0: Chers amis bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. K sur les antennes de RFM, édition du mardi 3 novembre 2020. Aujourd'hui, nous sommes la Saint-Hubert, du germanique Hugues Esprit et Berre, illustre brillant. Nous sommes également la Saint-Martin de Porres. Dicton du jour, à la Saint-Hubert, les oies sauvages fuient la terre, au jardin il est temps d'arracher des carottes de garde et de surveiller la chute des feuilles mortes et de ramasser pour enrichir le compost. Éphéméride. 3 novembre 2002. Les islamistes du Parti de la Justice et du Développement, AKP, remportent une large majorité des élections législatives turques, leur permettant ainsi de former seul un gouvernement. L'Arabie saoudite fait savoir qu'elle refusera que les bases installées sur son territoire soient utilisées pour une attaque contre l'Irak, même avec l'approbation de l'ONU. 3 novembre 1996. Décès à Bangui de l'empereur autoproclamé de Centrafrique, Jean Bedel Bokassa, à l'âge de 75 ans. 3 novembre 1946, l'empereur du Japon perd son pouvoir au profit d'une assemblée élue. 3 novembre 1856, une flotte britannique bombarde canton. 3 novembre 1939, la guerre de l'opium s'intensifie. Les Anglais coulent une flotte de jonques chinoises. Breaking news, l'archevêque Carlo Maria Vigano dénonce le grand Risette. Et appelle Donald Trump à l'aide. L'ancien nonce apostolique ambassadeur du Saint-Siège à Washington, Monseigneur Carlo Maria Vigano, a écrit au président Donald Trump le 25 octobre 2020 pour l'avertir de la menace du Grand Risette. Des propos repris par le général Mike Flynn sur Twitter. Il écrit Ce moment historique voit les forces du mal alignées dans un combat sans merci contre les forces du bien. Des forces du mal qui apparaissent puissantes et organisées dans leur opposition aux enfants de la lumière, qui sont désorientés et désorganisés abandonnés par leurs guides temporels et spirituels. C'est au quotidien que nous ressentons les attaques multiples de ceux qui veulent détruire les bases mêmes de la société, la famille naturelle, le respect de la vie humaine, l'amour de la patrie, la liberté de l'éducation et des affaires, nous voyons les responsables des nations et les guides religieux se diriger servilement vers le suicide de la civilisation occidentale et de son âme chrétienne, tandis que les droits fondamentaux des citoyens et des fidèles sont bafoués au nom de l'urgence sanitaire, qui s'avère de plus en plus complètement instrumentalisée dans le but d'ériger une tyrannie inhumaine et désincarnée. Le plan global, appelé le Grand Reset, la Grande Réinitialisation est en cours. À son origine se trouve une élite mondialiste qui veut soumettre l'humanité dans son ensemble, en imposant des mesures coercitives destinées à limiter de façon draconienne les libertés individuelles et celles des populations toutes entières. Dans plusieurs pays, ce plan a déjà été approuvé et financé. Dans d'autres, il se trouve encore à un stade précoce. Derrière les leaders mondiaux, qui sont les complices et les exécutants de ce projet infernal, on trouve des personnages sans scrupules qui financent le Forum économique mondial et le Event 201 et qui encouragent ces plans. Le but du Grand Reset est l'installation d'une dictature sanitaire visant à imposer des mesures liberticides qui se cachent derrière des promesses alléchantes faisant miroiter un revenu universel et l'annulation de l'endettement personnel. Le prix à payer pour ces concessions faites par le monétaire international sera de renoncer à toute propriété privée et d'adhérer à un programme de vaccination contre le Covid-19 et le Covid-21 promu par Bill Gates en collaboration avec les groupes pharmaceutiques les plus importants. Au-delà des intérêts économiques énormes qui sous-tendent les intentions des promoteurs de ce Grand Reset, la vaccination obligatoire sera accompagnée de l'obligation d'un passeport sanitaire et d'une identité numérique, d'où découlera le traçage des contacts de la population du monde entier. Ceux qui n'accepteront pas ces mesures seront confinés dans des camps de détention ou assignés à résidence chez eux, et tous leurs avoirs seront confisqués. Dans l'Écriture Sainte, Saint Paul nous parle de celui qui s'érige contre la manifestation du mystère de l'iniquité, le catéchone. 2 Thessaloniciens 2, 6, 7. Dans le domaine religieux, cet obstacle qui se dresse devant le mal est l'Église, et en particulier la papauté dans le domaine politique, ce sont ceux qui empêchent l'avènement du nouvel ordre mondial. Comme il est clair désormais, celui qui occupe la chair de pierre a, dès le début, trahi sa charge en défendant et en promouvant une idéologie mondialiste, donnant son soutien au programme d'une « deep church », une église profonde qu'il a choisie parmi les siens. Monsieur le Président, vous avez dit clairement que vous voulez défendre la nation, « one nation under God », une nation sous Dieu, les libertés fondamentales et les valeurs inaliénables qui sont aujourd'hui bafouées et foulées aux pieds. Il vous revient, cher Président, d'être celui qui s'érige contre le Deep State, l'état profond, contre l'assaut final lancé par les enfants des ténèbres. On ne saurait être plus clair. Virus, Docteur Louis Fouché. L'idéologie néolibérale mondialisée consiste à détruire l'hôpital public. Le docteur Fouché, anesthésiste et réanimateur à Marseille, remet les choses en place en proposant un discours sensé, précis, de l'intérieur d'un service de réanimation. Je vous conseille son long entretien avec les coulisses de Réa à Marseille. Retrouvez ça sur le site dégalité Réconciliation. Je vous conseille aussi de suivre le docteur Louis Fouché sur les réseaux sociaux, aussi bien ses publications sur YouTube que probablement ses posts sur Twitter. N'y étant pas revenu encore, je suis moi aussi censuré, je ne peux pas vous le garantir fermement. Mais suivez ce qu'il dit, c'est très intéressant. Il a fait également une petite vidéo sur l'emploi de l'hypnose dans les médias et en politique, d'après son expérience de réanimateur, puisqu'en réanimation, on utilise également l'hypnose. Clash des civilisations, mais pas trop. Emmanuel Macron recule sur les antennes d'Al Jazeera. Il rétropédale sur Charlie. Face à la fronde anti-française et anti-Macron qui se développe dans le monde musulman, le président français, sommé de se justifier, a donné une interview d'explication aux médias en langue arabe Al Jazeera. Il y a rétropédalé sur l'association entre le gouvernement et Charlie. Cette interview suscite le commentaire suivant de Georges Malbruno, grand reporter au Figaro et correspondant des services secrets français, Détaillant les fondements du modèle républicain, il cite aussi la liberté de la presse, soulignant que les caricatures n'ont pas été publiées à l'initiative du gouvernement, mais par des journaux libres et indépendants, affirme-t-il sur la chaîne qatarienne Al Jazeera. Ce rétropédalage a évidemment meurtri le national-sionisme, à commencer par Damien Rieux, sur Twitter, qui n'a pu que s'en émouvoir. <truits> Couillonavirus encore. Castex annonce la fermeture des rayons non essentiels des grandes surfaces dès aujourd'hui. Invité dimanche soir, 1er novembre, du journal de 20h de TF 1 Jean Castex a annoncé avoir ajouté au décret sur le confinement une disposition supplémentaire, à savoir que les grandes surfaces vont devoir fermer leurs rayons de produits non essentiels à partir de mardi prochain, c'est-à-dire aujourd'hui. Une mesure en réponse à la polémique qui montait sur la fermeture des petits commerces pendant le confinement. Jean Castex s'était entretenu en visioconférence avec les fédérations professionnelles ainsi que les associations de commerçants de proximité. La Fédération de la Grande Distribution avait et déjà fait part de sa totale incompréhension, et de son opposition à une fermeture de ces rayons non alimentaires envisagés par le gouvernement pour apaiser les petits commerçants. Au nom de l'équité et de la sécurité sanitaire, le gouvernement a donc décidé de fermer les rayons non essentiels des grandes surfaces, de la culture aux jouets, en passant par l'électroménager, plutôt que d'autoriser les petits commerces à rouvrir comme le demandaient les entrepreneurs et les élus. Au début de l'entretien, Jean Castex a fait savoir qu'il ne reviendrait pas sur les mesures annoncées, en particulier sur la fermeture de commerces non essentiels. C'est certainement pas le moment de revenir sur les mesures annoncées », c'est beaucoup trop tôt, a estimé le chef du gouvernement de fait, qui a exhorté tous et toutes, au-delà des commerçants, à être extrêmement vigilants et à respecter ce confinement. Il en va de la survie de l'économie, il en va de notre santé collective. Selon la Fédération du commerce et de la distribution, une telle mesure manque de justification sur le plan sanitaire, complique la vie des Français, serait techniquement très difficile à mettre en œuvre dans de nombreux magasins, et entraînerait la mise au chômage partiel de plusieurs dizaines de milliers de salariés sans aucune justification réelle et créerait une totale distorsion de concurrence avec Amazon au détriment une nouvelle fois du commerce physique. Au champ intermarché, netto, Leclerc, Carrefour, Lidl ou encore Système U demande au gouvernement plutôt de privilégier une réouverture progressive des petits commerces sur rendez-vous accompagnée de mesures de contrôle accrues des jours actuelles dans les magasins. La grande distribution a également demandé de définir très précisément les modalités de mesures prises par décret. Notamment la liste des catégories interdites et autorisées avant toute mise en œuvre en prévoyant un minimum de délais techniques. Les magasins moyens et petits en zone urbaine devraient notamment bénéficier d'un régime spécifique pour ne pas remettre en cause leur capacité à rester ouverts et assurer leur rôle en matière alimentaire. La FCD demande enfin que la durée de cette mesure soit précisée, qu'elle soit la plus courte possible et que le gouvernement prenne rapidement des mesures pour empêcher Amazon d'être le grand gagnant des mesures qui pourraient être annoncées. C'est d'ores et déjà le cas. Internationale, élections américaines, le nombre de démocrates et d'indépendants qui sont présents au rassemblement pro-Trump est absolument hallucinante et suscite une terrible panique dans les rangs de la gauche. Lors des derniers rassemblements de Trump, la présence des démocrates et des indépendants est absolument sensationnelle. Elle s'élève entre 20 et 54% des présents. Retrouvez les chiffres sur thegatewaypundit.com. C'était le bon temps. Dès 2014, Harry Vox nous avait prévenu de la pandémie de Covid-19. La Fondation Rockefeller nous avait chié un document intitulé Scénario pour l'avenir de la technologie et du développement international. Quand on lit ce texte, on sait que les Rockefeller sont des devins ou des protagonistes de la pandémie. Retrouvez cette vidéo sur le média en 4 4-4-2 de Marcel D. Interview de Harry Vox sur le virus Ebola via Marcel D. Média Pascal Pro s'énerve. Il y a 200 000 morts aux états unis dans un pays de 330 millions d'habitants. D'où ils sortent ce chiffre de 400 000 Arrêtez de prendre les chiffres du gouvernement. Arrêtez cette soumission. Arrêtez. Merci Pascal. Bon, là-dessus, on va se quitter, mes chers amis, en musique, comme à notre habitude. Aujourd'hui, je vous propose « When the Lions Awake » du groupe Iraes Music, une chanson inspirée par le philosophe et politologue finlandais Kai Muros, dont je vous recommande l'écoute des conférences sur YouTube. Les mots que vous entendrez à la fin sont un sample d'une de ces prises de parole.
1: the Comes to an end when the Lion awaken our pacifist comes to an end. hibernation won't be long till the whole world will see that you can't take the beast from the lion even as passage of comes to an end when the lion awakens A lion awakens. Oh. The darkest hour is always just before the dawn means that there is no change until there is an overwhelming need for a change. As long as people can pretend that nothing is wrong, look the other way, or live in a fantasy that eventually things will get better, nobody is willing to put their neck on the line for the change. As long as people feel that they still have more to lose than if they take the risk and start fighting for the change, people rather remain passive.